0: tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite bem-vindos a mais um episódio de podcastar, o seu episódio de podcast matutino vespertino ou noturno, depende <risos> da hora que você está Como tá chama
1: quando a pessoa ouve de madrugada? Madrugador? Madrugadino? Mad... Pode Não ser sei. madrugadino <risos> Meu Deus <risos> céu. Vamos tentar não
2: passar vergonha hoje, gente.
1: Só
0: hoje. Só hoje. Você vamos tá... se comportar só hoje. <risos> que a gente só que tá que com tem convidado. convidado na é, sala. Exato. Por favor. E quem está falando aqui é o Caetano, né? E estamos aqui em mais um episódio Lendas do Magic, né? Mas antes disso, vamos apresentar quem é o nosso, nossa criatura, nosso ser lendário, nosso Planeswalker de hoje. Caso você
1: esteja no em Marte e não conheça. É. <risos> Acho que conhece até Marte, né, cara? nada não, não, é. Sistema solar inteiro. Eu até tava. Plutão, que não é mais planeta, conhece. É. <risos> Estamos aqui com o André Manetti, o, o Motivo, né?
3: E aí, belezinha? Nossa, bom dia, Valeu. pessoal. Ou boa tarde, ou boa madrugada, né? É. Muito obrigado
1: <risos> pelo convite, tamo junto. Cara, obrigado demais por ter é aceitado, viu, mano? Mesmo. É uma, uma honra sem tamanho esse episódio ter chegado, assim. Acho que eu sonho com esse episódio desde quando a gente. Começou, dout... início. Cara, esse mês tá muito maravilhoso pra mim Porque duas coisas que eu sonhei desde que a gente colocou o podcast estão acontecendo, que é a coleção do Senhor dos Anéis entrevistar o André
2: Não é verdade <risos> Caraca, eu tô em pé de igualdade com a coleção do Senhor dos Anéis Exato, exato, mesmo.
1: exato. <risos> Não, assim, ó, você não tem ideia Você não tem ideia Do que você, sem me conhecer, fez por mim durante a pandemia, mano Porque o que você Ola. me fez de companhia at na, tardes na Twitch e, de, e tipo, depois vendo os vídeos no YouTube. Mas já, já vamos chegar, já vamos chegar também, nisso. Né? Já vamos chegar nisso. vamos <risos> chegar nisso. Fala, galera, aqui é o João e eu tô feliz para um caralho. É isso. <risos> Não tem limites. Fala
2: galera, que é o Love E a gente vai entrevistar o maior youtuber de Magic Porque o cara tem dois metros de altura aqui também Já por isso já seria o maior é Verdade Mas tanto no pessoal... Mas eu, não tenho, eu não tenho pernas, né cara? Eu não tenho pernas, né?
1: aí professor pensa assim Caraca, você tem pernas quando me encontra pessoalmente? É verdade o... Já pulando aqui a fase pra entrevista Você grava tipo William Bonner assim? Camiseta e cueca? Tipo, <risos> perna e cueca? Se eu ficar de pé eu vou entregar o o ouro aqui, é, né? não, não, Deixa no imaginário. Mas não, é só cara, pro grupo mas...
2: dos padrinhos aí, quem pagar para ver. Ah, é isso. <risos> é, aí, mas aí. não, eu, eu, eu coloco uma roupa
3: decente, porque senão o meu cérebro não entende quando que é hora de começar a trabalhar e quando que é hora de parar ah, de trabalhar. Então, perfeito esse é o meu código, sabe? Sim, perfeito, sim,
1: perfeito perfeito. Falando em padrinho que nós falamos, sim. aqui embaixo tá na descrição do episódio e aparecendo no e... seu vídeo, o link do nosso padrinho, padrim.com.br, pode castar.
2: Exatamente, assim como todas as redes sociais do Andrezão aqui exato tem né, se quiser deixar um jabá aí da sua rede favorita fala comigo no Twitter sei lá quem você prefere
3: eu não sei, parece que toda semana surge uma nova e acaba uma, né? O Twitter tá pra acabar <risos> também, não sei. É, pois é. Eu acho que o caminho mais seguro é o Instagram no momento. Procura lá André Manente no Instagram que eu tô por ali.
1: Boa. Perfeito. E tá na descrição aqui, tá como aí na descrição. É. E se você tá escutando
0: esse programa no Spotify, não deixa de deixar as cinco estrelinhas lá, curte a gente, ativa o sininho. Se você está no YouTube... Ativa o sininho também, deixa o like um comentário maroto aqui no episódio. Perfeito. Manda um beijo pro André.
1: Exato. (risos) Exato. E assistam nas lives, né? O Jabá vai vir completo ao longo do episódio, mas (risos) tá aqui embaixo, a gente já falou e... Pra gente saber que você entendeu tudo, comenta aí, Chester lindo aí nos comentários.
2: Perfeito. (risos) É isso. E bora lá. É isso. Bora pra essa entrevista.
1: Boa. Olá, jogadores e jogadoras. Sejam bem-vindos a mais uma rodada do Podcastar. A partir de agora vocês têm 50 minutos. Podem começar e boa sorte. Episódio 140. <risos> Episódio 140. Lendas do Magic Brasileiro. Lendas nunca foi. Não é tão verdade, né? Lendas lendárias. Lendas é que... lendárias. Lendas lendárias é, é verdade. <risos> verdade. E, e como o Danilo não gosta
0: de lendas, a gente espirrou ali do exatamente. Programa mesmo. Exatamente!
1: Boa piada. Boa, boa. Põe aqui o barulhinho.
2: <risos> boa. Não, não, é. não, não, Era pra se assim, palmas.
1: Mas... É. Ah, tá.
0: Eu nunca me dou palmas, mas...
1: vamos você ah, não, não, mereceu <risos> pra aqui, Mereceu, mereceste. Mereceu merecido. Bom,
2: e mais uma vez, muito obrigado aí por topar esta entrevistinha nossa aqui, André. Esqueci. Imagina, por que... 140 episódios já, é, cara. É, é. É,
3: bicho. Era pra vocês terem me chamado há muito tempo atrás. Era pra ser... Essa aqui é a minha quinta participação já.
1: Não, então, mas a gente vai tirar esse atrás esse ano, tipo... É. É. Beleza. Cara. Não, é. bom. E, e a próxima vez que você vier pra São Paulo, mano, você já tá convidado pra vir conhecer o estúdio. Para tá, assim, mim gravar e... presencial é outra, outro esquema. É esse, esse negocinho aqui dá uma, dá uma veludada na voz que é deliciosa, Ufa. né? Ah, <risos> com certeza. Nossa senhora, tô ansioso, já tô com a roupa de ir. Por favor. <risos> Por favor. É, só, só, talvez a minha esposa só deixe você entrar aqui no estúdio, que consequentemente o estúdio e minha casa são no mesmo endereço, olha que engraçado. Isso, ah, é. sei como é que é, é. sei como é que é. E, é. e talvez ela peça pra você trazer o Chester, pra ela ficar brincando com o Chester enquanto. É. Vou, vou fazer o possível, ele também já tá com a roupa de ir, no caso, ah, pelado, aí, né? É. <risos> o Chester não tem assim, pô na calça pra gravar, é isso? É não, isso. Eu... <risos> ah, boa. É. eu falei pra, pra Fê, né? Eu falei, ah, amor, a gente vai entrevistar a quarta-feira, a gente vai entrevistar o André. O dono do Chester? <risos> é, amor. É. Ele é meu dono, no caso, é, né? É, 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 é isso. Quem tem gato sabe como é. Né? Exato. Mas bora começar então, vamos vamos de pergunta Vamos, vamos A gente gente preparou um roteiro aqui
2: Mas o podcastar, pra quem não conhece A gente tem o roteiro e a gente tem a parte de ignorar o roteiro também Então a gente <risos> vai fazendo as perguntas conforme a gente quer tá vendo é, é, basicamente conforme a gente quer Isso é claramente é. uma
1: frustração dos nossos trabalhos CLTs <risos> Que é que a gente faz o que a gente quer É, exato Justo, perfeito. Mas digamos que assim, a pessoa chegou agora de Netuno okay. E ela não sabe quem é você Você poderia contar para as pessoas quem é você, por favor? Claro. Bom, vou vou tentar resumir, né? Meu nome é André.
3: Eu tenho um canal no YouTube sobre Magic. A história curta é essa, certo? O meu trabalho, há quase 10 anos já, é explicar Magic pras pessoas, entreter as pessoas jogando Magic, abrindo produtos de Magic, falando de Magic. Basicamente, eu eu coloquei Magic em todos os setores da minha vida. Então é isso. Eu transformei esse hobby, que era produzir conteúdo, no meu trabalho. E é o que eu tenho feito. Então...
1: É por isso que eu sou um pouquinho conhecido Por produzir <risos> conteúdo de Magic É isso, perfeito. É show de bola E aproveitando essa pergunta como que, como que foi o seu primeiro contato Com o Magic, assim, é. mano como que, como que surgiu É, né?
2: Já que o Magic entrou é, O Magic virou a sua vida Como que o Magic entrou na sua vida, né E é. virou ela posteriormente, né Cara, eu acho que são duas, dois pontos na linha do tempo diferentes.
3: O meu primeiro contato com o Magic foi na biblioteca do colégio. Eu ah, vi cara. algumas pessoas jogando Magic, uns dois ou três rapazes jogando Magic em uma das mesas da biblioteca, certo? Mas eu só vi eles jogando. Eu não fui atrás de ver o que era, eu vi, tipo, que era um jogo de cartas e tal. Mas na, em meia correria lá, eu não, não fui atrás. Mas eu achei interessante, assim, porque eu sempre gostei de, de cartas e, e jogos de, tipo. PCGs no geral, né, isso foi durante o ensino, começo do ensino médio, provavelmente, ensino fundamental, final ali, o meu primeiro contato com o Magic foi na virada do ano de 2012 para 2013, então assim, não faz tanto tempo que eu jogo Magic, talvez alguns de vocês ou o pessoal que esteja assistindo joguem Magic há muito mais tempo que eu, né, talvez até antes de eu nascer, né, porque eu nasci depois (risos) do Magic, essa é uma questão também, É. é... Então, eu comecei a jogar ali no finalzinho de 2012, eu tava numa casa de praia com alguns amigos ali, e a gente pegou uma semana de chuva torrencial, assim, que não tinha como ir pra praia, jogar bola, fazer essas coisas de verão, assim. Então, a gente ficou, tipo, jogando Uno, jogando Banco Imobiliário, e aí depois de de uns dias não aguentando mais jogar essas coisas, um deles trouxe uma caixa de sapato, assim, jogou na mesa e falou, ó, cara, isso aqui é médio e tal, eu jogava, posso ensinar (risos) vocês. E aí, aquela coisa clássica, né, de dois amigos ali já sabiam jogar, os outros três não sabiam, eles explicaram pra gente como é que funcionava. O resultado foi que a tempestade passou, Abriram dias de sol lindos e a gente continuou ali
0: jogando Magic. <risos> esse e é um efeito mesmo. A gente continuou jogando Magic. Magic até hoje. O é, é, assim. é, é, efeito é do Magic e da Pedra, né? É, já,
1: já Não, eu... perfeito, velho. Não, o melhor jeito de parar de jogar Magic é nunca jogar Magic. <risos> perfeito. Ninguém para. É Não existe parar de jogar é, Magic. É. No
0: máximo você dá é um, dá um tempo, tempo, né? No máximo. É, ou, ou morrer, né? Ou
2: você faz o downsizing, né? Você pega e diminui é. sua coleção. Fala, ó, oh, vou parar de jogar. Vou ficar só com esse
1: deck e tal. Eu li uma reportagem. Há um tempo atrás, que tipo a Souza Cruz, a empresa de cigarro, só considera uma pessoa não ex-fumante depois de 27 anos que a pessoa parou de fumar. É. A Wizard só considera. Arara. É, <risos> mano, por causa da, das substâncias. Tipo, em qualquer momento você pode ter uma, uma recaída Deus. assim, né? E
0: se você for fazer o um comparativo, com o médico tem 30 anos, a gente deve ter 3 anos de ex-jogadores. É, Nossa. no máximo, no máximo.
2: É verdade. É. É. Ah. Caramba, mano Não sabia dessa
1: estatística É, foda,
2: mano isso, isso. Caraca, que
3: sacanagem, né, mano O cara tá lá tipo Porra, comemorando 10 anos sem fumar Mas você ainda é fumante É sabe? isso, é isso, Tira é outro isso. mérito do
2: cara, tadinho sabe? É o capitalismo, mais, né Mais 10 anos, é
0: É, o, 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 se se é. você mora em São Paulo Você nunca deixa de ser fumante, né Você não, abre a janela enfim, Dá não. aquela é. Inspirada assim você... Urgh,
2: Malboro É, é.
1: Perfeito
2: Ô, André, mas aí, pra passar a ser criador de conteúdo, né? Como que foi esse negócio? Ah, Tipo, ah, você jogava Magic e tal. Imagino que você tinha um grupo aí que você jogava mais constantemente e tal. Mas quando que você falou, pô, acho que dá pra fazer... Vou criar conteúdo. Tipo, você sentiu falta de... Ah, esse conteúdo que eu tô pensando em fazer não não existe. Como que foi essa... Essa vida é, eu aí. acho
3: que, na verdade, a criação de conteúdo, ela aparece na minha vida antes do Magic. Desde 2010, eu produzo conteúdo regular pro YouTube. Na época, nem se tinha o um nome YouTuber ou influencer, qualquer coisa nesse uhum. sentido. Eu tinha 13 anos na época. E eu criava conteúdo, eu tinha um canal, que era o um Motivo, já tinha esse nome. Uh, e era um, era um canal sobre o meu dia-a-dia, assim. Eu era uma criança, né? Então, tipo, eu fazia um vídeo, <risos> sei lá, eu ganhava uma bola de futebol, eu mostrava, olha, bola de futebol que meus pais me deram. Eu era uma criança, né? Então, era um canal... Totalmente despretensioso. Mas na época, o canal tinha uns 3, 4 mil inscritos, que pro YouTube de 2010 Pô, era, era coisa suficiente tempo na rua, pra vocês terem uma ideia, sabe? Sim. Então, isso era um outro tempo da internet, né? E, e aí, quando eu aprendi o Magic ali na, na viradinha do ano, começo 13, 2013, eu tava no ano de vestibular, tava no terceiro ano do ensino médio, e eu tive que parar com esse canal, porque eu não tinha mais tempo, né? Tinha que estudar e tal... E aí, no meu final de semana, que teoricamente era o tempo livre, eu ia jogar médico com os meus amigos. Só uhum. que eu sentia falta desses vídeos que eu fazia. E aí eu pensei, cara, eu não consigo fazer os dois, né? Eu não consigo gravar vídeos e jogar médico. Mas se eu me gravar jogando médico, <risos> talvez eu consiga fazer os dois ao mesmo tempo, né?
2: Perfeito.
3: Então, eu dei a ideia pra dois amigos meus. falei, cara, pô, sabe quando a gente se reúne ali na casa do, do fulano de tal pra jogar um médico? Eu vou levar a câmera, vamos filmar, tal... Porque não tem conteúdo desse jogo, né? Em português. Não tinha conteúdo erói, assim. Você sim, tinha sim. algumas plataformas, tipo Liga Magic, Black Air Lots, fazendo conteúdo escrito, mas conteúdo audiovisual não existia. Você tinha. Putz. Alguém lá upava um vídeo no YouTube Eu jogando Magic com o meu primo Era um vídeo de 30 segundos, sem indexação nenhuma Era um vídeo aleatório, não tinha um canal de Magic Alguém que se propôsse ali A ensinar Magic pras pessoas a trazer informação e tal Então o canal veio com essa proposta De primeiro ser um conteúdo fácil de fazer Que eu podia só ligar a câmera e falar Pessoal, hoje eu aprendi o que é draft Draft é isso, isso e aquilo outro, sabe? Então sempre que eu aprendi algo novo no jogo Eu me filmava explicando e botava na internet, Sabe? E foi o que eu encontrei pra conseguir economizar tempo e tentar suprir essa necessidade. Porque, putz, não é justo que um jogo que, na minha opinião, é o melhor jogo de todos os tempos, é o meu jogo favorito. Então, assim, putz, como é que um jogo tão bom não tem conteúdo em português, sabe? Sabe? E aí eu comecei a juntar os pedaços Assim, Me ensinaram a jogar Magic errado Isso é muito comum aqui no Brasil Era sim. muito comum te ensinarem a jogar Magic com alguma regra A regra da casa, é, tá ligado? Sim, <risos> que sim, não tem perfeito. conteúdo, sabe? É. Então você vira um elfo de Você coloca uma floresta da mão no campo Essas coisas assim, sabe? Então o, o, o canal veio com o objetivo de, de democratizar o acesso à informação do Magic para que as pessoas pudessem ter acesso A conteúdo em português, sabe? Isso aconteceu na metade de 2013. Então, mais ou menos 25, 6 meses depois de eu aprender a jogar Magic,
0: eu comecei a produzir conteúdo. Que Boa!
1: Cara. Que animal, mano. Que e fome. assim,
0: você começou o seu canal, já chamava um motivo desde o começo, né? Mas da onde veio esse nome? Um motivo. <risos> um motivo pra quê? É um motivo pra quê? É. <risos> Eu não sei,
3: eu juro, eu poderia inventar uma resposta incrível, <risos> algumas pessoas acham que é o U é por causa do azul, né, do Cu do, uhum. um de mano azul, não é? nada a ver, cara, como eu disse, eu tinha 13 anos quando eu comecei, o nome uhum. é ainda antes disso, uhum. então eu não lembro, eu não lembro por que, que eu coloquei esse nome, e como Maravilha. eu não imaginava que fosse em alguma coisa, não me deu o trabalho de anotar, sabe, Sim. não fiz um... Tipo, não, vou montar aqui um portfólio com a minha identidade visual. Não, cara, eu era uma criança. Tipo, eu só registrei esse nome e ficou esse nome, é, tá é muito
2: bom. É engraçado você falar isso, que o João aqui, ele é designer, mano, ele é muito profissional e ele adora fazer identidade visual, é, é. conceito das paradas é. tal, estudou publicidade, né? Então, toda essa preocupação. Ver uma marca tipo, tão famosa, sem assim, nada disso, tá não, e que, que hoje é muito conhecido e muito forte. Exato. Tipo, é, é, é muito <risos>
1: da hora isso, tipo. É, aí que
3: tá, hoje, hoje nós nós temos um pessoal responsável por isso nós temos sim. editor, também maker designer a gente tem pessoal que cuida do media kit de tudo tem a empresa a única, a única hoje, né? variável desse mundo todo que é quase nada importante é o nome do negócio é isso aqui chegando nesse ponto que é muito complicado mudar né o nome tipo o é, pessoal já sim, conhece é, por esse é, nome é, é muito sim. difícil daria para mudar daria para fazer um, uma estratégia mas eu gosto, deixa ali, eu acho legal, uma parte legal, eu não tenho uma explicação,
1: eu não Sim. sei o que é, é o, o próximo passo disso, André, é tipo, você fazer igual o Coringa e contar uma história diferente <risos> pra cada pessoa que pergunta, assim. Cara, eu
3: já fiz isso algumas vezes, tá? Maravilhoso, é isso. Eu, eu não saber o nome é uma das histórias, entendeu? Sim. Ah, e aí cada podcast que eu vou me perguntam, ai. mas a real é que eu não sei, essa é a verdade mesmo. É que daí eu falo que não sei, e aí o podcaster vem com uma... Ah não, deve ser por causa disso, que nem essa do Udo Azul, que eu uh-huh. falei. Uhum. Eu, vou lá, eu concordo, Cara, pode crer esse pai, é isso mesmo.
1: E aí fica, tá ligado? Então, <risos> é isso, você então... acredita no que você preferir. É, é. é, é tipo colecionar gema, é colecionar is, de, nomes, motivos do porquê o motivo. É, você vai colecionando É seu. isso. Eu só sei que há um motivo para o nome ser esse. É. Eu não perfeito, sei qual é. Perfeito. Agora,
2: já que você levantou essa bola, assim, e você falou: ah, é, é tipo mo- difícil mudar de nome, né? Se fosse pra escolher um outro nome hoje em dia, você tem algum nome, tipo, que você, você gostaria de dar? Assim que você já parou pra pensar? Ah, pô, eu queria ter um canal assim e tal. Cara, debate pronto não. Mas <risos>
3: com certeza seria um nome que remete não necessariamente a Magic, mas ao mundo dos games, ao mundo da, da cultura pop, geek, alguma coisa assim. Porque o nome, o motivo, ele não entrega nada sobre o canal, né? Uhum. Então ele é um nome que, se, você, se eu falo que o nome do meu canal é o motivo, você não sabe cravar sobre o que ele é. Nenhuma ideia, assim. Perfeito. Ele pode ser sobre. Putz, eu posso estar falando sobre carpintaria, sabe? Não tem como saber. Então, eu provavelmente faria um estudo ali de Neymar para entender o que que o que que pode remeter ao mundo geek. Eu não focaria, talvez, nem até no Magic pra não me restringir a um jogo só. Sim. Mas, é, enfim, é, teria que ser feito um estudo, né? Hoje em dia, com muito mais maturidade, eu teria
1: pensado em <risos> alguma coisa melhor. Perfeito. Mas com 12 anos, a gente não... Eu tava comendo terra, sabe? Eu e queria aí, eu queria aproveitar e puxar a sardinha pro meu lado. Não, eu, só,
2: eu só queria aproveitar, porque, tipo assim, eu me identifiquei um pouco com esse lance, que eu já pensei da gente mudar o nome do podcastar, porque a gente começou com um podcast, né? Exclusivamente podcast. Uh-huh podcast De médico, sim. Mas aí já, quando a gente montou o estúdio, que a gente tá agora, eu falei, pô, a gente podia ter outros podcasts, não sei o quê. Fiquei também pensando, né, mano, que outro nome ah, né? poderia dar. Cara,
3: eu não sei se eu já falei isso poderia... pra vocês alguma vez. Eu, eu não tenho certeza. Pra mim, eu já. tenho. A leve impress... É, ó, eu tenho. Então, eu, eu já falei. Cara, é, eu sempre tive vontade de ter um podcast de médico. Eu já fiz alguns podcasts avulsos no YouTube e tal. Até fiz um programinha de entrevistas que eu fiz alguns episódios. Uhum. Mas eu sempre pensei no nome Podcastar como um nome pra um podcast. <risos> quando eu vi que alguém abriu um podcast com esse nome, eu fiquei, tá ligado? O meme do Tô Feliz e Puto. <risos> tipo assim, <"Caramba, risos> pegaram o nome que eu pensei, mas que bom que pegaram, porque é uma ideia genial demais pra ficar na
1: gaveta, tá ligado? É, né? eu, eu, o cara eu... batendo na mesa assim, droga,
2: cheguei cinco minutos
1: atrasado, é. tá ligado? <risos> foi foi <risos> quando tipo, a gente trocou a primeira ideia que eu fui te pedir o contato da Meg ah.
4: A gente queria gravar um bagulho com a hum.
1: Maggie, aí a gente comentou, tipo, você falou do nome e então. tal. Pode querer, pode crer. Pode crer. Mas o que eu ia falar, puxando a sardinha pro meu lado agora... (risos) A importância do design Ah, na vida... é. É que, por exemplo, ele falou o bagulho do nome... Mas hoje, se você olhar o logo do motivo ele já tem ali uma introdução ao Pac-Man que já Perfeito. começa a puxar uma identidade visual pra, pra game. Oh, o designer falando, eu falei, é. mano, que... Sendo isso, meu LinkedIn <risos> tá aqui embaixo. Não,
3: não tinha... <risos> e essa, essa foi uma coisa que, que foi mudando com o passar do tempo, porque o meu primeiro logotipo horroroso, ele era um uhum. logotipo quadrado e aí eu tinha ele dividido como se fosse um jogo da velha, certo? Então tinham nove espaços, digamos assim. E tava escrito UMO no primeiro espaço, aí tive no segundo... Eu sei que tava escrito motivo e sobrava um, dois slotzinhos, coisa assim. E aí, nesses dois slotzinhos, eu botei, tipo, um Pac-Man comendo uma câmera, sabe? Tipo, troquei uhum. a bolinha do Pac-Man pra uma câmera. Uhum. E aí, quando eu fui reformulando esse logotipo, eu falei, eu não vou deixar escrita no logotipo, eu vou deixar só o Pac-Man pra pelo menos as pessoas entenderem que tem alguma coisa a ver com o Magic. ou ou não com Magic, mas com nerdices no geral, né? Sim. Então, a pessoa pode procurar um motivo, na dúvida ela vai clicar no que tem um Pac-Man, porque ela vai saber que é o que é mais próximo de estar falando de de Magic, né? De card games. E é um um
1: ícone que transcende, né? É um bagulho de
3: cultura o
1: Pac-Man já, né? Ele é
3: registrado, ele é registrado, essa é a parte mais da hora. O Pac-Man, comendo a bolinha, comendo a câmerazinha né? É uma marca registrada minha, sabe? Ah, Que da hora! Porque ele é um símbolo tão simples, tão simples, que é difícil você cravar, não, isso aqui é propriedade minha, sabe? Cara, é um semicírculo com um olho, sabe? É muito...
2: (risos) É é muito difícil de de cravar, sabe? Sim. sim. Da hora. Não sabia dessa
1: curiosidade. E, cara, eu, eu, eu sei essa informação porque eu acompanho o André e tal, mas talvez tenha uma galera que não saiba... Como que foi o processo? Como é que você virou tipo, embaixador de, do Magic? Como que foi essa, todo esse rolê e tal? Essa história eu acho muito maravilhosa, mas eu gostaria de... É, teve que fazer prova da OAB, uma coisa assim?
2: Vive, <risos> <risos> claro. Cara, eu...
3: Isso aconteceu em 2016, tá? Em 2016, eu recebi uma ligação da Wizards. E, resumindo muito, eles me chamaram pra fazer a cobertura do Campeonato Mundial de Magic de 2016 em Seattle, né? Seattle é a sede da Wizards of the Coast. Na verdade, é em Renton, que é um município vizinho. É, e eles, basicamente, me ligaram e falaram, ah, você tá livre em tal dia? Eu falei... Eu tô, né? pra vocês eu tô
0: Tinha um velório Na verdade tá eu, rosa, ela assim, ah, A gente queria te chamar
3: pra passar 10 dias aqui em Seattle Com tudo pago pra você fazer a cobertura do Mundial E conhecer o prédio da Wizards Você tá livre? Eu falei, bicho Pode ser o dia do meu casamento, eu tô é, livre é do, é. <risos> é, Exatamente
1: é.
2: Então, a então... vai entender, né? É com, é, com certeza. E aí
3: eu fui pra lá, eu conheci o prédio da Wizards lá, fiz um tour guiado com o Marcos Water, foi incrível, fiz uma penca de conteúdo lá na época. Eu tinha, cara, isso foi há, sei lá, seis, sete anos atrás, né? 2016 faz 7 anos já. É. Eu tinha 19 anos de idade. E aí, pra minha surpresa, quando a gente chegou lá... Eles não tinham só me convidado Eles convidaram uma pessoa para representar cada continente Eu representei a América Latina na época oh, não, e, é, e aí eles fizeram Tipo uma espécie de eleição Pro embaixador do Magic Eles meio que coroaram, tinha um rapaz lá do Japão Que representou a Ásia, tinha um italiano Que representou a Europa e assim por diante E eles levaram acho que uns dois ou três Dos Estados Unidos e tinham mais, tinha mais de uma, uma Pessoa E aí eles coroaram a gente embaixadores de Magic esse foi um título que me foi dado lá em 2016, só que eles meio que pararam de usar essa nomenclatura, tá ligado? Então ah. eu não sei se eu ainda sou ou não, mas como ninguém me tirou, <risos> na minha cabeça eu ainda sou, então. Eu na minha também. <risos>
2: Os cartões tem alguém de visita fala, não você não atualizou vida. ainda, né? O, não apagou ali com o branquinho. No não, de é. Então, tipo assim, tem um artigo falando que eu sou, não tem um falando que eu não sou mais. Então, então eu ainda
0: sou. É. Perfeito, perfeito. Em nossos corações. É, né? não, é isso,
1: é isso. Exatamente. E, e eu quero ver Mas quem tá... vai vir falar que não, irmão. É. Essa é a história, é. tá ligado? Mas tá no seu LinkedIn?
2: É, tem que ver. Cara, se colocar, <risos> colocar <risos> no LinkedIn, tem razão. Meu, e o que eu acho da hora dessa coisa do, da Wizards, né? Que eles cataram uma galera mais nova, assim, pra rejuvenescer, tipo, o jogo, né? Eles tiveram essa preocupação. Pô, não vou pegar um tiozinho que tá ali, né? É, exato. T- lógico, nós tiozinhos
1: é. temos valor ainda, assim, né? Porque... Não, e, e assim, na época, é. 2016, era uma época que o Fink Eu tava em bastante evidência num uhum. um cenário competitivo, assim. Também então, ele, ele tinha vindo do, do me, de um dos melhores decks que eu vi jogar, que foi no final de 2012, quando ele lançou o, o Delver Ponder no, no standard com o Snapcaster e tudo mais. Uhum. E ele. Ele é um cara velho, né, mano? É, então então. Esse, esse movimento é legal, assim.
2: Tipo, e essa galera já tem a visibilidade e tal, né? Eu achei, pô, eu acho legal. Ele, é, é, esqueci o nome daquela garota que. Ela é bem famosa, assim. Ela fez, acho que, cosplay recentemente também na, na Madcon. É Lana Fischer, acho o nome dela. Lana Fischer, ela, a menininha ela que joga de elfos. É isso. É. E e aí, cara, eles eles ajudam a dar, tipo, visibilidade pra pra galera e tal... Eu acho isso, muito legal, assim... E pra eles
1: é ótimo também, né? Pra vencer o jogo, né? E e trazer a juventude aí, E, André, foi sua primeira viagem internacional essa pra Seattle? Ah, boa pergunta.
3: Cara, não, foi a minha segunda. Foi a minha primeira sozinho. Eu tinha ido pros Estados Unidos com os meus pais... Alguns anos antes, 2013, eu acho, 2014, por ali... É, mas foi uma viagem em família, foi bem diferente assim. ah. A gente passou um dia só pra conhecer e tal, foi muito legal Mas essa foi a minha primeira... Sei lá, quando você tá viajando com a família Tipo, a gente foi várias pessoas, assim A família realmente são umas 12 pessoas, sabe? Então, eu passei, sei lá, alguns dias lá Mas falando português, conversando com gente que eu já conhecia Não foi necessariamente uma experiência internacional, digamos assim, sim, sabe? Sim, sim, sim indo pra lá com 19 anos com, tipo... Sem conhecer ninguém Eu eu, eu conhecia o editor que eles contrataram pra ir comigo Que eu conheci lá, na verdade Mas era alguém que eu conversava em português E o resto do tempo eu tava lá em um lugar que eu não conhecia Com gente que eu não conhecia, sabe? Então foi foi bem legal, assim Foi uma experiência que me abriu muitos olhos, assim
1: nossa,
2: que Pode incrível. crer. Pô, é, primeira viagem como jovem adulto, aí você tá é, se conhecendo é. e viajar sozinho é muito bom pra se autoconhecer, tá ligado?
0: Num outro país que você tem que se ligar Sim. com tudo também, É, é, novo,
3: é exato. Não, foi um sonho, foi um sonho. Imagina, conhecer o prédio onde as cartas são feitas, tipo, playtest, ver ídolos que, putz, cara, Pega, podia e, conversar com o pra... Marcos Water, sabe? Com Mas o Luiz Cotwart. Sim,
2: por incrível que pareça. Onde eles teoricamente (risos) fazem. (risos) Essa que eu vou apertar o botão do (risos) Badu.
1: Beleza, eles testam. Eu não sabia é. nem que existia essa área. É. Achei, que era, achei que era mistério, sabe? É. Achei eles que eles inventavam
2: a carta na hora. Pra né? ah, é. mim,
0: eu ficava naquele mesmo bunker que eles achavam as coleções lá. De... Ah, é verdade.
1: <risos> Polecas. O, o coisa. Mas, e, e aí, daí, tipo, você começou... Você falou que você começou o, o, a se filmar jogando com seus amigos. Então, tipo, sua primeira experiência de gameplay era físico.
2: É. E e eu aí... não,
3: não, não, não produzia nada de Magic Online, Magic... Magic Duos, na época,
1: nada. E aí, você chegou aí pro Magic Online um tempo, né? Você chegou a gravar Magic Online? A gente fez gameplay de Magic Online, acho que por uns três anos,
3: mais ou menos. Eu acho, uns dois ou três anos. A gente fazia dois gameplays por semana, na época, no Magic Online. E isso se manteve até o lançamento do Magic Arena. E aí, a gente foi, aos
1: pouquinhos, migrando pro Magic Arena. É, eu ia perguntar isso. Como, como foi esse começo? Porque o... o, o o Magic Online, ele tem muitos atrativos pra gameplay, né, pra simular um Magic real, assim, né, tipo uhum. tabletop, mas e como que foi essa mudança pro Arena, assim, como que você sentiu isso com o lançamento do Arena e como que foi essa migração, como que seu público aceitou, é uma coisa Em que eu outras palavras isso. como foi jogar um jogo bonito? É
3: Eu acho que a pergunta é como foi jogar um jogo? É. O Magic Online não é um jogo, ele é um programa ele é um simulador, é. Sabe? Ah. o Magic Online não se passa por jogo, nem, nem no, no OBS, eu não sei se é o que você usam, mas é o programa que o pessoal usa pra transmitir, o Magic Online não é lido como jogo, ou seja, então em todas as esferas ele não é um jogo, quando você vai capturar a janela, você clica jogo, não aparece o Magic Online, ele, não, ele fica tudo preto, ele não é um jogo frente ao programa, sabe? Caramba, do OBS, eu não, não é, sabia disso,
2: Eu não
0: sabia, eu eu vou transmitir usar essa tabela Excel aqui.
3: <risos> isso, exatamente, e tipo, eu digo isso com todo carinho do mundo, eu amo o Magic Sim, Online, foi é. lá que eu... Que eu conheci, tipo, me aprofundei no Pauper, que é um dos meus formatos favoritos, joguei muito draft lá, eu curto muito Magic Online. Frente a proposta dele, é um bom programa, sim mas é, a verdade... E virou é, tipo, piada na comunidade, né? É, com certeza, com certeza. O Excel do É, Magic. eu faço brincadeira com o Magic Arena também, tipo assim, sim, essa sim, é a graça sim, do Magic, lógico, a gente fazer é. piada com o jogo e continuar jogando, né? Porque a gente Exato. é otário, né? Gente... Exatamente. Exatamente.
2: Eu, eu acho que uma
1: vez por dia eu falo como eu odeio o Magic e aí eu vou lá e compro alguma coisa.
2: Eu vou parar Tem de esse jogo e comprar né, todas as cartas da coleção. É isso, né? eu
1: odeio o Magic, fui lá e comprei uma box de Senhor dos Anéis. É.
2: Tipo... Exatamente. É. É, mas
1: a transição
3: foi bem tranquila, cara, porque eu... não não parei da Da noite pro dia de fazer Magic Online e comecei a fazer sempre que eu tô incluindo um conteúdo novo no canal, eu trago ele como um conteúdo extra, entendeu? Pra que as pessoas que acompanham o conteúdo que já tá ali não se sintam ameaçadas, tipo ele vai tirar o que eu gosto pra colocar outra coisa a gente vai colocando como conteúdo extra sai o Magic Arena, a gente faz um vídeo mostrando o jogo, faz um vídeo falando da economia faz um vídeo montando um deck e assim a gente vai colocando conteúdo extra é claro que com o passar do tempo, os números do Arena simplesmente pisotearam os números do Magic Online. Os uhum. vídeos de Magic Online pegavam ali 1.500, 2 mil views. Os vídeos de Magic Online começaram a pegar 10, 12 mil views. Então, e era um trabalho é, igual pros dois, sendo que o Arena dava muito mais retorno. O canal uhum. começou a pegar 3, 4 mil inscritos por mês, sabe? Que era, putz, era, era sei lá, 6 meses de trabalho pra eu conseguir fazer isso antes do Arena chegar. Então, o Arena trouxe muita gente pro canal, sabe? Então, foi uma transição meio difícil de não fazer, sabe? Foi Sim. meio óbvio de fazer, sabe? E
0: eu gosto muito do Arena, com certeza. André, e tipo, você falou dessa migração do mall pro Arena. É... A gente teve contato aí com alguns outros jogos que a Wizards tentou fazer baseado em Magic, né? Principalmente um MMO recentemente... Não tão recentemente assim.
1: Ah, já faz quase dois anos, não, na verdade. Não. É. Você chegou a produzir
0: alguma coisa disso? Como, como, como é que foi pra você esse, esse jogo novo? Essa... essa expansão do universo de Magic não ser só restrito a card game.
2: Você também teve esperança?
1: <risos> o Murilo é o nosso tradutor. <risos> oficial é a tecla SAP do programa.
3: Difícil criar esperança com qualquer é. produto de Magic que a é Wizards faça que não tenha diretamente cartas, né? Tipo, é. sai ali um, um Candy Crush de Magic... Você vai com todo o ceticismo do mundo para não não criar expectativa <risos> que é sempre o um perigo e com o Magic Legends, né, que era o MMO, a mesma coisa, né. O jogo começou a sair uns vídeos, uns, tra- uns trailers e tal, achei muito da hora, bem interessante, mas uma série de erros fizeram com que o jogo fosse uma piada, né. Ele era ridiculamente mal otimizado. Eu tenho um computador modesto a parte bem que eu preciso para trabalhar uhum. e cara, mesmo com tudo no mínimo, o jogo engasgava, horrores transmitir Sim. ele gravar quase impossível. E eles lançaram o jogo no mesmo mês que saiu o Diablo, né? Então, é, assim... É. A não não tinha um como... erro de
1: planejamento envolvido aí, né? É, tipo, tipo assim... É, nossa, vamos,
3: vamos entender é, o nosso
1: gente... lugar, né? Vamos entender o nosso lugar. Tipo <risos> assim, o Diablo... Não, né? Vamos, pô, menos, né? Não, é, é tipo então, como assim. se o Fábio Porchat quisesse lançar um dia na, na, na estreia de do Vingadores Ultimato, ah, sabe? É. Não, é, né? Tipo Exato. Tipo assim... É, dois pesos, duas
3: medidas né Então o jogo é, Ele era divertido, né? quando ele funcionava Ele era divertido, eu fiz o conteúdo sim dele Eu fiz acho que uns 4 ou 5 vídeos do jogo só que simplesmente não dava mais pra defender o jogo Não dava mais pra tipo Não era mais divertido que você passava mais tempo tentando lidar e contornar os bugs e travamentos Do que de fato se divertindo, sabe? A Wizards é muito boa em ter ideias Mas ela é péssima em executar essas
2: ideias não, assim. eu
4: posso
2: e trabalhar Magic lá Legends... <risos> Eu posso trabalhar lá que eu sou assim também
4: Você tem é.
1: ótimas ideias pra executar às vezes ou não Então, mas é aí que a gente se complementa Eu Exato. sou ótimo executando suas ideias É verdade Então tipo, mano, tá tudo bem, velho é um então bom vocês time. dois têm que trabalhar juntos lá. Né? É isso, é isso. <risos> é isso
0: perfeito. É. Para você ter uma ideia, a gente tem um, um ditado aqui dentro que fala, João, você não vai estourar uma veia do seu olho pra colocar fazer o que você quer e ficar aparecer cinco minutos no Instagram. É. Não tem é
1: necessidade. Por isso que eu uso óculos. <risos> Porque eu estourei Estou todas elas. a veia,
2: assim. veia, pelo menos já é. É. fica contido. Exatamente. É. Meu, e agora que você já entrou aí um pouco nesse papo, assim, do dia a dia mesmo, né, tipo, Produzir conteúdo Como que é o seu dia a dia, assim Você, tipo, ah, fico jogando o dia inteiro Obviamente que não, né A gente sabe que não, mas Como como que é, você acorda O que você gosta de fazer, você vai caminhar no parque, sei lá, dar um... fazer uma academia, né? não sei. Como como que é o seu dia a dia? Só um
0: minutinho que eu vou pegar um caderno aqui, André. (risos)
2: Cara, os meus dias, dias, eles são bem, bem diferentes uns dos
3: outros, assim, tá? Eu sou uma pessoa de rotina, eu gosto de rotina, eu gosto de acordar cedo... Mas eu, eu acho que o meu trabalho me impede de ter rotinas muito bem definidas. Uhum. Porque se eu crio um planejamento pro dia e do nada surge uma notícia, ah, o Anel de, foi vendido por 2 milhões de dólares. Vou ter que parar tudo que eu tô fazendo para fazer um vídeo sobre aquilo. O Magic traz muita pauta quente, sabe? Então uhum. é difícil de a de gente seguir religiosamente a, a rotina que a gente põe a fazer. Mas é, um dia normal de trabalho meu, como foi um dia normal meu, né? Eu acordo cedo. Bem cedo, geralmente, eu, eu acordava às 5 e meia da manhã, mas Nossa. depois que a pandemia passou, ficou um pouco difícil de manter esse ritmo, eu até acordado ali por umas sete horas, faço um café, quantidade colossal de café, eu faço uma garrafa <risos> até me
2: entender
3: o que e aí eu venho pro computador responder e-mail, eu gasto mais ou menos uma hora, uma hora, dia, todos os dias respondendo e-mail, mensagem na DM do Instagram, do Twitter, se alguém aí já me mandou mensagem em alguma rede social. É muito provável que eu tenha res- respondido Se eu não respondi <risos> É porque, cara, ela foi Desceu e eu não encontrei mais Ou foi spam ou alguma coisa assim mas eu, opa, parti no microfone. mas eu sempre, sempre respondo sabe? Sempre que possível E aí depois disso eu começo A organizar, tipo, gravações assim. O que eu vou fazer no dia, quais são os decks que eu vou gra- Gravar, quais são os vídeos que eu vou gravar Eu tento sempre gravar à tarde Porque de manhã eu costumo estar tá com uma cara de sono desgraçada Então à tarde sim, pra mim sim. é um pouco menos pior é, então, de manhã, eu deixo pra parte burocrática, que é responder e-mail, fechar parceria, emitir nota fiscal, burocracias da contabilidade do canal, esse tipo de coisa. E aí, à tarde, eu faço gravações, sabe? Frequentemente, mais do que eu gostaria, eu acabo estendendo e trabalhando ali até umas 8 horas da noite. Principalmente, tem momentos que, cara, é, é, são vídeo todos os dias, né? A gente faz vídeo uhum. literalmente todos os dias. Então, é difícil, às vezes, né? Porque você faz vídeo pra um dia, no dia seguinte, já tem que fazer outro. Sim. Então a gente tenta trabalhar ali com uma semana, duas semanas de antena, mas as vezes tem uma viagem, às vezes eu fico gripado, dá um problema no computador, alguma coisa assim, Sim. e a gente tem que ir correndo atrás, não deixar é, ficar muito, muito próximo, sabe? É, então, às vezes eu acabo estendendo pra noite, quando eu não estendo, eu faço alguma coisa no meu tempo livre, eu leio um quadrinho, eu leio um livro, eu box, meus amigos duas vezes por semana à noite também, então ou eu vou pra academia, ou eu pedalo aqui, eu moro pertinho da, da beira-mar aqui de pedalo ali eu faço algumas coisas fora do computador. A verdade é que dificilmente no meu tempo livre eu vou estar mexendo com o Magic. Dificilmente no meu tempo livre eu mexo com o Magic. Ah. Não que eu não goste, mas quando você fica 10 horas do seu dia respirando Magic, quando chega no seu tempo livre, você naturalmente quer fazer uma outra coisa pra não saturar do jogo, sabe? Literalmente qualquer mentira. outra coisa, né? É, <risos> não... tipo. Se você me chamar pra jogar Magic no meu tempo livre, eu não vou recusar, não vou. <risos> Mas eu geralmente priorizo outras coisas para eu não saturar do jogo, para eu não tipo. Eu tenho muito medo de acordar num dia e falar, cara, não aguento mais NED Que esse dia nunca chegou e espero que continue não chegando, sabe? Então por isso eu sempre tento dosar, equilibrar, é, para continuar consumindo o jogo de uma forma saudável.
2: Tá não, certo. Justíssimo, justíssimo. Sim.
0: Fechou, então, e... André. Quando você vai pegar São Paulo, a gente vai jogar bola.
2: Isso. <risos> <risos> é, você, você nem joga futebol, ah, é. Você nem
1: gosta de futebol. Mas ele carrega uma cerveja no cu <risos> ninguém, cara, Você não tem noção. Mas véio. eu também não Gira jogo. Disso. Eu jogo muito mal. Ah, eu jogo é, muito perfeito, mal. O negócio perfeito. é jogar. Ah, isso, Inclusive,
3: tá o grupo que eu jogo, que a gente vai jogar amanhã à noite, o nome do grupo é Fute Perna de Pau. Nós temos uma regra. Se alguém vai lá e joga bem demais, a gente não chama mais. Ah, você então... Vê? Então, posso você, com ah, Faltou alguém... Faltou alguém o foot de hoje, ah, não, vou chamar meu primo aqui. Se o primo joga pra caralho, a gente não deixa mais ele ir, só Bang pode list. ir.
2: <risos> Perfeito. O cara tem ban do
1: futebol, mano, e tá né? Certo. Bom, tá e certo, tem, mano. Mano. Nossa, não, é. Tipo, pauper, só pode jogadores comuns, tá ligado? Jogadores <risos> multis no chão. Nossa, é mano, excepcional é meu... é, Põe as palmas.
2: Ai, muito bom,
1: Cara, né? e aí você falou de tipo, tempo livre, assim, hoje, tipo, então o Magic físico mesmo, assim, né? O, o tabletop, ele se resume pra você, tipo, a é, abertura de produto, né? Um, um unboxing, uma coisa assim. Ou você ainda tipo, tenta jogar em algum momento recreativamente falando, quando você decide, <risos> assim, tipo, ah, hoje eu quero ir na lojinha uhum. jogar um pauper, assim. Um torneio. É, eu, eu, eu já joguei muito mais magic físico.
3: É, eu, eu passei o ano passado inteiro jogando pauper toda quinta-feira na loja que da tá cidade Eu jogava toda quinta-feira o pauper uhum. Nesse ano eu não consegui voltar a esse ritmo ainda Quando eu recebo visita de algum amigo do Magic Tipo algum amigo que é criador de conteúdo ou que eu conheci por conta do Magic A gente geralmente joga também Então eu jogo Magic em off, Magic físico também é, Nós temos os mesões do pessoal que apoia o canal do Catarse Que a gente faz todo mês um mesão ali sol também, eu participo de mesão em outros canais também, jogo uhum. Magic, toda semana eu jogo uma partida de Magic físico, sabe, não é só abertura de produto, mas o grosso da minha experiência com Magic hoje, em jogatina, tem sido online mesmo, tem sido no Arena, tem tal.
1: Da hora, muito bom. E André,
0: assim, hoje você produz conteúdo, é uma parada muito mais recreativa, muito mais de descoberta de Magic, é mais pra diversão mesmo, né? Existe o André competitivo? O André Grinder ali? é onde um de lojinha?
2: <risos> Grinder. Não.
3: não existe, cara. Eu sou uma pessoa zero competitiva pra absolutamente tudo, cara. Eu não me importo com resultado de nada, tá ligado? Eu me importo com diversão. Eu acho, eu acho legal que existam circuitos competitivos nos jogos. Eu acho que no Magic, por exemplo, é uma parte fundamental do ecossistema do jogo. Uhum. Mas não é a parte que me pega, sabe? Eu não, é que eu não é que eu não sou nada competitivo, mas, tipo, eu jamais vou colocar o resultado à frente da minha experiência, da minha diversão, sabe? Então, se eu tiver que escolher entre jogar com um deck que eu não curto pra ganhar ou jogar com um deck que eu acho engraçadíssimo, mas sempre perde, eu vou pegar o deck engraçadíssimo, sabe? E quem acompanha o canal sabe disso. Eu frequentemente tô ali forçando um deck que é claramente ruim só porque eu quero procurar <risos> três cartas que não foram feitas pra funcionarem
1: juntas, mas a gente tá ali tentando, sabe? Justo.
2: Pode crer, pode crer.
1: É é, 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 um pouco daquilo que eu tava falando pra vocês, tipo, recentemente André, eu, eu vendi minha coleção e resolvi focar nos decks que me dão prazer, tá ligado? Então, por exemplo, uhum. eu gosto muito de jogar de Fires, é né? Uma das minhas, da, das cartas que eu mais gosto no jogo todo. Que é um deck Combo. do pioneiro aí, né? É, <risos> e, tipo, no, no pioneiro não é um deck tier, e eu tento, eu e? vou no, no, nos qualificatórios com meus amigos, mas mais pra estar com eles, porque eu sei que eu vou tomar pau entendeu? É. Mas eu é pelo menos isso. vou tomar um pau com um bagulho que me dá prazer Pra se divertir né é, ah, é isso é isso aí. E, É isso e
2: assim, você teve alguma fase? você teve essa fase ou você nem chegou a passar chegar em jogar em loja e tentar agredir alguma coisa você tipo, testou e não gostou ou você nem, nunca nem nem passou pela sua cabeça assim <risos>
3: Então, sempre que a gente joga ali os Paupers na loja semanal, ou quando eu jogava modern, eu jogava muito modern também, eu competia, eu ia nos torneios da loja e tal. Hum. E eu sempre, tipo assim, por mais de não focar no competitivo, eu sempre tentei jogar bem, eu sempre tentei melhorar, uhum. tipo, tentei entender, eu não jogo de qualquer jeito, sabe? Uhum. Mas... Mas nunca foi um fator determinante, assim. Então, na lojinha ali, eu costumo sempre focar em recuperar o meu investimento. Então, eu eu tento ter um resultado que pague minha próxima inscrição, digamos assim, sabe? E é uma coisa que eu sempre mantive. E até hoje eu tenho, sei lá, umas 6, 7 inscrições ainda pra... tenho tempo de lá jogar, sabe? Porque eu acho que jogar Magic horas e horas e horas, todos os dias, por 10 anos, me fez um jogador pelo menos, assim, mediano, sabe? Eu não sou um <risos> jogador profissional, mas eu tenho uma noção do que eu estou fazendo. Então, Sim. se eu focasse, pegasse um deck, um deck tier, tirasse um tempo pra praticar, eu acho que teria resultados minimamente ok, sabe? Uhum. Mas não
1: não é,
2: não é a parte que me pega mesmo. Não, eu vou falar aqui que o André ele é bem humilde, velho. Ele, mas ele é um jogador acima da média, eu acho acima que é da média. que é um bagulho da hora das lives dele, é que ele explica as jogadas e tal. Tipo, ah, tô fazendo isso por isso, isso e isso. Pensei em fazer essa jogada por isso e isso. É, me corrija se eu tiver é. falando groselha aí. Não, gente. é isso. Mas é. Não, eu tento sempre explicar, sempre ensinar. E eu acho isso muito da hora, assim. Então, quem. Tipo, principalmente pra quem tá
1: começando, né, acompanhar esse tipo de conteúdo é, é, pô, é enriquecedor pra caramba, assim. Não, então, e aí, eu vou pegar o gancho no que você falou Que foi o bagulho que eu falei na introdução De, de na pandemia Tipo, André, eu, eu trabalho O meu computador é da empresa, né? Eu não, não tenho um computador pessoal, tipo, meu, assim E... Eu tenho Mac, que é o que a empresa forneceu Então, uhum. no começo da pandemia O meu Arena Foi através de você ah, é, Enquanto é, é. Que, tipo, <risos> meus amigos estavam jogando Arena Eu tava assistindo você pra poder jogar Arena <risos> Com você, tá ligado? <risos> E aí, como tipo, é que é. era muito da hora, porque eu falava, não, 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 não o ah, filho da puta tinha isso agora, porra, vai, o cara tem tudo também, tipo, eu sofria uhum. nas jogadas quase como...
2: Aí ele, André joga isso aqui, aí o André vai lá e clica na carta e joga. É, então. é isso, é isso. Eu passo por isso também, quando lançou o Red Dead Redemption
3: 2, eu não tinha dinheiro pra comprar o jogo, e eu, assi- eu joguei o jogo canal do, do Funk Black Cat, que é um youtuber que eu acompanha, e eu joguei o jogo inteiro com ele, digamos. Sim. E eu senti. É claro que nunca é a mesma coisa, né? Você é. assistir, você jogar. Mas eu sinto
1: que eu joguei, eu zerei o jogo, jogo com ele, sabe? Sim, total. Então, é. é, é. Total é isso. O, um amigo meu que a gente fez uma maratona de The Last of Us, o primeiro, ele assistiu o BRK jogar. Foi, já, es, foi isso que é, foi uma experiência. Ele veio jogar só o dois aqui em casa, tipo.
2: É, eu acho Mas... que todo tipo mercado de stream assim, né, é, é meio isso, essa é, assim, galera é. querendo ter essa experiência também, tá eu acho isso bem da hora. É. E aliás, você tem alguma dica, né, já falando de produção de conteúdo aí? Quem quiser começar a produzir conteúdo, Pode ser uma dica também, tipo, desista. Não, brincadeira. (risos) Pode, mas... Não, isso é, tipo... Algum conteúdo que você acha legal, que, pô, a galera pode começar. Ou como começar, né? Exato, exato. Cara, eu acho
3: que hoje em dia tá muito fácil de começar a criar conteúdo, mas tá muito mais difícil de se destacar, né? Coisa que quando eu comecei era bem menos complicado. Eu não vejo que os criadores de conteúdo são concorrentes entre si, senão a gente não estaria conversando. perfeito. Mas eu acho que com... Uh, e o mercado também não está saturado, não tem criador de conteúdo de Magic demais, a gente não tem que exterminar alguns, não é isso. <risos> mas com muita gente fazendo, fica difícil de você conseguir um ponto de destaque ali. Tá? Uhum. Então, eu acho que se você quer começar a criar conteúdo de Magic com o objetivo de ficar famoso e ganhar muito dinheiro, talvez as suas intenções não estejam corretas. Perfeito. Eu acho que você deve criar conteúdo porque você gosta, porque você acha divertido e a qualidade do seu conteúdo vai acabar refletindo nos números em algum momento. Então, eu acho que a dica inicial é você ter o pé no chão e entender o que você quer. Você quer viver disso? Você quer ter uma renda extra? Você só quer ter um hobby? O que, que você quer? Porque dependendo do que você vai querer, são caminhos diferentes que você vai seguir. Sabe? E entender que tem espaço para todo mundo. Tipo, hum mais que o Magic seja um nicho extremamente específico, existem canais sobre absolutamente qualquer coisa no YouTube. Se você quiser procurar um canal sobre... Cara, um canal sobre costura de... Sei lá, de saias de seda. Você vai encontrar (risos) um canal exatamente sobre isso, sabe? eu acabei de inventar isso. Existe canal sobre qualquer coisa. E o Magic não é diferente, sabe? Então escolhe tópicos do jogo que você goste, entenda que você não vai conseguir produzir sobre tudo, porque apesar de ser um nicho, é um jogo infinito, Sim. material <risos> e fala das coisas que você curte e é basicamente isso e faça collab com outras pessoas do mesmo tamanho que você para que você continue
1: Trocando o público e crescendo, né? Perfeito, perfeito. Pô, de caça, né? De caça, maravilhoso. E aí, se você tivesse que elencar, assim, uma história engraçada, comediante. (risos) Comediante. (risos) Comediante, (risos) não. Uma história, tipo. Uma história que você se destaca pela diversão, assim, tipo. Você fala, cara, mano, isso aqui aconteceu, foi muito engraçado, foi uma história fora da caixa e tudo Cara, mais. Eu eu, eu eu roubei shields do prédio da Wizards, né? Isso é um <risos> um da... <risos> eu me sinto representado
3: agora. Obrigado por
1: isso, André. Eu dei o troco, né? Na verdade, assim, foi um roubo,
3: um roubo premeditado. Foi um roubo com aval, digamos assim. Eu vou explicar. Eu tava no prédio da Wizards, né? Como eu disse, eu fui lá fazer aquele tour guiado e tal. E aí, depois que acabou o tour, a gente foi pra uma lanchonete, né? Que é onde o, re... o refeitório dele. Tem as refeições e onde eles jogam o pré-release da própria empresa. E tinha rolado um pré-release recente ali. E dentro desse refeitório tem... Cara, é uma caixa com um metro e meio de altura e uns dois por dois. É uma caixa gigante de papelão com shields dentro. É basicamente isso. Shields da Ultra Pro, pacotes lacrados dentro. Onde os funcionários pegam ali shieldam os decks e é isso. E assim, pô, vamos lá. Shield hoje em dia tá um pouco mais acessível porque a gente tem umas marcas nacionais e tal, mas Sim. naquela época Shield era basicamente só Ultra Pro porque KMC e Dragon Shield era impossível de conseguir uhum. e era muito caro já, Era. era. então quando eu cheguei lá e eu vi um monte de Shield eu falei, caralho, quanto Shield, mano, eu só queria umzinho, sabe, <risos> e aí a gente não tava jogando match naquele momento, então não tinha muita razão pra eu pegar os Shields né? mas aí eu perguntei pra Carol, que na época já era Community Manager, eu perguntei o oh, Carol, deixa eu te perguntar oh, posso pegar um Shieldzinho desse aí? Ela falou, claro, isso aí eles têm, bicho, eles têm containers com toneladas disso aí, pode pegar. <risos> eu assim, posso pegar quantos? Eu disse assim, ah, cara, fica à vontade, tais tá em casa. A hora que ela falou isso, meu brother, você ah. não tá entendendo. Eu comecei, eu tava sem mochila, né? Então eu comecei a tacar shield nos bolsos, cara, eu coloquei shield em tudo que vocês. tudo que é lugar, quase todos os lugares. Eu
2: coloquei shield em tudo que é lugar.
3: Eu cheguei no hotel depois com uns 14 pacotes de Shield, mais ou menos.
2: Assim.
3: Foda-se, tá ligado? cara, pra eles é, é 3 centavos a menos no balanço, é, cara. É, e é, pra é. mim é tipo, não vou precisar me preocupar com Shield por uns dois anos, tá ligado? Então,
1: Maravilhoso, foi mano. basicamente isso, cara. Nossa, que mano, incrível, velho.
2: Lembrei da história do Rudak, a gente entrevistou ele, a, a história do vinho, que os caras foram, <risos> foram num jantar. Ah, é! Pode crer, pode crer. A galera que quiser ouvir a história dele... Contando, volta lá no episódio. Não, que ele, é, que ele... é. Na verdade,
1: essa história vai sair daqui pra frente. Ah, é verdade, é, né? A gente gravou.
2: É, Desculpa, é. eu tô confuso na ordem. Tá mas... tudo bem. Não, não. Vai lá ouvir no futuro? É isso, é
1: isso, é isso. Pega
2: ah, o e vai. É. é, então não sei se eu conto agora. Eu vou contar em off pro André. É, depois você conta pro André, exato, exatamente. Depois, exatamente. Uh, mas ele, ele envolve apropriação de objetos também.
1: Apropriação adequada de objetos, é, porque não é Não é de, não, apropriação em nem nada disso. É, é, exato, exatamente. Bom, Ei. pra gente caminhar pro final, a gente tem um quadro baseado naquela Habilidade Jumpstart, quando uhum. você descarta uma carta uhum. e, e recasta, que é. <risos> a... tá o cominga. Cada hora a gente fala um exatamente. Do... <risos> exatamente. E a, a ideia é fazer o bate-bola jogo rápido da Marília Gabriela, só que no nosso caso chama Jumpstart. A, ah, a gente faz uma pergunta, você responde assim. Bate, bate aí, pronto. Bate pronto o que vier na, na tua cabeça, Vambora. tá? Vamos e lá. aí tem, tem, tipo assim, coisas Tentando é, englobar Áreas diversas Sim. dentro do, do, do Não só médica. então tem coisas da sua vida E tal, não sei o quê. A gente quer montar o perfil Andrézão Isso, aqui, exatamente Por exemplo, Beleza. Macor não, brincadeira. <risos> Essa é minha imitação de Marília Gabriela Desculpa, ouvintes é, ah, tá bom. Entendi. É, A primeira pergunta Qual o seu signo e seu ascendente?
3: <risos> eu sou de, eu de Sagitário no Meu ascendente eu não faço ideia qual é, mano Tá eu não, faço, eu não sei nem o que é um ascendente. Eu só sei que é uma coisa que
2: existe. Chama. Esquego é, Não. Nossa. Nossa, Nossa. Essa merece o um botão Caramba,
1: <risos> velho. Essa foi muito ruim. Curiosidade: o André faz aniversário no mesmo dia que minha esposa. Ah, é? Não sabia. Olha aí. 30 de novembro. Então, é. dá para ver. Aí, né? Parabéns
2: é. pra nós. É isso, é isso, é isso. Dá pra ver Ai. que a gente boi aí. É, você tem um filme favorito? Um filme que marcou a sua vida? Você tem eu acho a que é né? Rei é Leão, que marca a minha vida. Ó, o João aqui... Rei Leão, dispensa eu... é um... é um... nos comentários,
3: é a minha animação favorita até hoje, Sim. incrível. Vou botar uma menção honrosa aqui pro o filme
2: Tenations D, a ah, do disparo. Ah, destaque. também. Ele... É eu... É o filme também. favorito do João é o Rei Leão também, é o ele rei rei Leão. tem a tatuagem lá do ah, legal. aquele desenho. da E não sabia,
1: não. em algum momento da vida, eu sabia, isso é ridículo, mas eu sabia citar <risos> o filme inteiro. Nossa, velho As Caraca. falas, assim De tanto que eu vi esse filme tipo, Caraca é criança viu Nossa. 30 ah. vezes o mesmo filme Não É, é Como adulto <risos> é, é o único Blu-ray Que me sobrou Eu vendi Tipo, eu não entendo Ah, tenho, né O videogame reproduz Blu-ray Ah, não Acho que o videogame Não tem nem entrada Mas, <risos> tipo é o, é o único Blu-ray Que eu guardei Porque eu tinha uma edição De colecionador X e... Eu, eu amo o Ele é muito é foda
3: É um oh, filmaço,
1: porra é. Filmaço Se você tivesse que ter Um superpoder Que superpoder você teria?
3: Controlar o tempo. Hum, bom poder, Muito bom. É o melhor que tem é, Cara, o tempo é o nosso bem mais precioso. Poder parar o tempo, avançar o tempo,
1: voltar no tempo, corrigir as besteiras. Nossa. Imagina, Nossa. perfeito. É, maravilha. Eu também acho que é um... É, né? é que os dois, às vezes que a gente... Tipo, mano, eu perguntei pra eles um falou imortalidade... Porra! Mano. E o outro <risos> falou se assim, regenerar. Eu falei, gente, pra que você quer viver pra sempre? Tipo, você. Não, não viver porque... pra sempre é a pior coisa do mundo. Né? Não, a vida é... eterna
3: é um, é um
1: pesadelo. É uma O controle o é tempo é uma imortalidade
3: melhorada. É uma imortalidade que custa uma mana menos. Ela é melhor, porque <risos> você pode ficar imortal até você não querer mais. Perfeito. Tipo assim, eu tô controlando o tempo, eu volto no tempo, eu paro o tempo, tô imortal. Ah, agora não quero mais, cansei de viver, desisti da humanidade. Beleza, aperto então acabou
0: é isso me convenceu mim, tá me viu? convenceu viu? vou
2: trocar vou trocar ah, exato inclusive <risos> se você
0: co- conseguir parar, parar o tempo e avançar no tempo você pode avançar algumas semanas e entender essa piada do
1: Rudá é, é verdade é verdade é verdade, é. É verdade. É. Eu, ó, Eu quem acompanha o André sabe a resposta da próxima mas qual é a sua carta favorita ah. minha carta favorita é o crescimento desenfreado ah. é Giant Grow. grow é isso, é isso. <risos> aí vai ter que acompanhar o canal dele para pra pra entender, entender e, saber e é aí. isso é
2: isso e, e você tem uma cor favorita do Magic, seria o verde mesmo que é por causa do Giant Growth e da sua camisa pior cara? que não, cara a, o verde,
3: <risos> é engraçado, eu tô de verde hoje, eu sempre coloco a iluminação comendo com a blusa, tô todo de verde mas verde é a cor que eu menos gosto no Magic, inclusive, olha. a minha boa cor aí, favorita boa, boa,
0: isso, é o preto,
3: cara
2: olha cor favorita aí, no Magic. Caralho, o Caetano ficou feliz agora
0: junto. é isso <risos> <risos> e se você tivesse um formato quer dizer, não sei se você tem, mas você tem é. um formato favorito, qual que é?
2: se fosse pra escolher um só, né meu formato favorito, eu acho que é Cube Draft uhum.
4: Draft
0: de
3: hum. é Meu formato favorito é você pegar Uma caixa de sapato, que nem foi a minha Primeira, minha primeira experiência com o Magic, e você, monta um deck Com o que tem aí, sabe? Que e cara. aí você pega um bolo de carta e te obriga a montar Alguma coisa com aquilo, e aí outras pessoas Fazendo, fazendo a mesma coisa Eu acho que isso é a parte, é, é o Magic Na sua essência pra mim Mas o Cube Draft é o mais próximo disso que a gente tem Porque a carta é de tudo que é coleção, de tudo que é raridade É uma loucura, então eu gosto
2: bastante é um, uma caixa de sapato ali personalizada. É. Né? é um cubo <risos> de
1: sapato organizado. Tá a gente tá. <risos> a gente vai imprimir o Cube Draft oficial do, do, do MTG online. Ah, que pra A gente legal. ainda não tem dinheiro pra comprar Black é. Lotus. Exato. Tá não, e, e mesmo <risos> as outras cartas são muito caras, né? Tipo, pra ficar guardado só pra isso. É. Então a gente vai imprimir pra ter um bem bonitinho aí o dia que você vier, a gente, a gente drafta boa, esse boa. Cube draft.
2: Na hora, fechou.
1: É, e aí, eu, a gente faz essa pergunta que a gente gosta de ouvir resposta sobre a polêmica de quem é, é bobo. Commander é <risos> Medic? <risos> Commander é, ma- é Commander magic? é É. É Claro que é, com certeza. Viu?
2: A, a gente gosta da, da resposta à pergunta, não essa. pergunta a gente... Não, é. é, 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 é a gente tipo, sabe a resposta, mas, é, né? tipo... Uh-huh. Com certeza. A
1: gente gosta porque, tipo, a Commander não é Medic. A gente gosta que a pessoa, tipo, fala, não, é. É por isso, é por aquilo. <risos> tipo, cada um dá uma é, é, resposta. É Medic. A
3: gente tem que encont- enxergar o Medic da seguinte forma. o Wizards entrega as cartas pra gente. A gente define o que é Medic ou não, tá ligado? Se pra você, como André é Magic, é Magic. Se não, se pra você o Magic é um formato que começa com 10 cartas na mão, 5 de vida, não interessa. você inventou aquilo, aqui dá. É... Estão vindo aí, né? Não ah, é, é isso. É isso. É a wizard da, da, das cartas é a gente assume daqui pra frente, sabe? Gente...
1: <risos> Nossa, muito é Igual perfeito.
2: aquele tweet do Uno, né? Obrigado pelas cartas, a gente assume daqui. É isso, é, <risos> Nossa, é, gente, é, é isso. Exatamente. É, é isso, muito isso bom. perfeito. E aí você, né, já falando de commander ainda, você joga commander, tipo, casualmente com a galera aí, você tem um favorito, um, um seu commander favorito? E não? nem precisa
1: ser o seu montado, é. assim, pode ser tipo um, um comandante que é, você, é, 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 você ache muito foda, assim.
3: Cara, é, acaba que é, é um dos que eu tenho montado sim Que é o da Braids Mono Blue da Braids, Adepto uhum. da Conjuração Foi o primeiro commander que eu realmente foquei Em tentar montar alguma coisa do meu jeito, do meu estilo Ficou bem legal, eu curto muito o deck E ele é um group hug Então ele torna a experiência de todo mundo bem divertida E é um deck forte, é legal Eu curto muito, muito mesmo E eu tenho ele todo foil, né Eu fiz uma série no canal foilando o deck inteiro Então eu acho que é um commander que eu tenho bastante carinho
1: é, é muito foda, é muito foda.
0: Não, aí chega de médico, vamos, vamos falar do André. Andrézão.
1: <risos> Andrézão.
0: André. Feijão, é por cima ou por debaixo do arroz?
2: por cima, né? Com certeza.
1: Deixar molhadinho, gostoso. Ele é é um Hum. homem prático Não, e e aquilo que alguém falou quando a gente fez essa pergunta, o o arroz embaixo, ele promove uma sustentação ao feijão. É É que na verdade,
3: eu não sou muito de feijão, pra ser honesto, né? Mas geralmente ele vai por cima porque
2: ele vem depois, na hora de você vir num buffet, né? Então ele Ah. logisticamente vai acabar indo por cima.
1: Tem muitos é. motivos.
2: Essa também é uma. Per... Esse tipo de pergunta que a gente gosta de ouvir respostas. Assim, Exato. Né? Que você, é. Tipo, ah, não tem a regra, né? Mas aí cada um. Por exemplo, abacaxi na pizza boa, né? é pizza. É algo permitido? <risos> aí cada um. É, fala, é permitido, ah, isso... mas é de extremo mau gosto.
3: Olha ah lá. Ah lá <risos> viu? É isso. Cada Porque, assim, um a, tá pizza, a pizza é um alimento que, até quando tá ruim, tá bom. né Sim. Uma pizza ruim continua sendo uma boa pizza. Verdade. Agora, abacaxi é o tipo de coisa que flerta muito com a ideia de estragar a pizza. É uma linha muito tênue. Pode ser muito perigoso pode ser bom, pode ser bom, pode perfeito. já comi, pode. mas é perigoso eu prefiro não andar nesses territórios eu prefiro <risos> manter ali no peperoni, no queijo, perfeito, no
1: bacon perfeito. no caminho mais seguro, tá perfeito, perfeito, é, muito bom, é, né? isso, é isso e da, da lore do Magic, qual que é seu personagem favorito? cara, eu manjo
3: muito pouco de lore, muito pouco mesmo Eu acho que Liliana tem uma história bem da hora. Eu acho que Chandra também tem uma história da hora. Eu fico entre essas duas. Eu acho que toda a parte da guerra ali do Bolas também é bem legal. Mas eu manjo muito pouco mesmo sobre lore. Muito pouco. Menos do que eu gostaria. Tá.
2: E você tem uma coleção de Magic Favorita? Talvez a coleção que você começou ou, sei lá, alguma outra aí? Cara, eu acho que... Pela carga nostálgica que teve aquela
3: viagem que eu mencionei antes, né? Kaladesh, que foi a coleção que foi anunciada nesse campeonato que eu fiz a cobertura, acaba sendo minha coleção favorita porque, tipo, eu tava lá quando eles anunciaram os veículos, a energia, todas as coisas ali. Então, pra mim tem uma... Eles decoraram o teatro da Paramount lá em Seattle Todo com a decoração de Kaladesh Então, você tinha pessoas lá fazendo as invenções Você tinha pessoas com aqueles véus indianos, etc Então, tipo, tava tudo decorado Tinha um tópteros voando pela... por dentro do teatro, assim Então, tipo, Animal. foi uma, uma ambientação que ficou muito na minha cabeça Eu acho que eu tenho um carinho muito por ela. Em termos de ambientação In é que eu é mais curto, acho In Strad absurdo, terror gótico, do caralho, muito foda, mas acho que Kaladesh tem um, a carga nostálgica maior. Era pra ser um
1: bate-bola, mas eu tô
3: Cara, não não. Pergunto, mas não, tá, tá ótimo. Tá bom, ótimo. Né? Vocês podem
1: me mandar parar, não tem Não, não, não. Achando... nunca. Mais, mais, <risos> vi, é mais. Inclusive, inclusive, além de tudo, o traz um viés progressista maravilhoso, né? Porque se você for analisar por esse lado, o é a revolta do, do, do planetariado né?
0: Ah, verdade, sim,
2: sim. tem, tem a paixão. Tá é, é isso, é isso. E, e
0: ainda afeta um pouco com o que você falou de tempo, porque o Zederborn ah, é. tem uma vida muito curta e tem que aproveitar, velho. Nossa, é? Perfeito. é muito foda. Kaladesh mas... Caramba! Ah. E assim, você falou da sua carta favorita, mas se você tivesse que ser uma carta de (risos) médio qual carta você seria? Uma banida pra não ter que trabalhar mais, né? Ah.
3: (risos)
2: Maravilhoso! Se eu fosse uma
3: carta, provavelmente eu seria alguma criatura que tipo sei lá, que compra carta e causa dano, tá ligado? Eu gosto... A minha guilda favorita é Izet. eu não sei se essa era uma próxima pergunta e eu comi pauta aqui, mas a minha guilda é. favorita é Izet. Eu gosto muito de cartinhas que tipo pingam um dano e compram carta, tá ligado? Tipo eletrolisar, uhum. causa dois de dano e compra uma carta. Eu gosto muito dessas cartinhas tempo, sabe?
1: Sim, sim. 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 É, então, é, é isso. É. Era a última, a... A... era a cor, guilda e trioma, né? Favoritos, assim. <risos> então... É, a cor é preto, né? A
3: guilda vai ser IZET e eu acho que a... o trioma vai ser o o Grixes, talvez. Provavelmente
2: Grixes É, Grixis, Sim, mais Eu Reuner. Mais, é. mais cores. É igual...
1: É. O, o Murilo tem uma curiosidade incrível sobre o Murilo, que ele, ele monta Commanders em variação Temur. Então, ele tem um Temur, um Simic, um Gru, um Izete, um Mono Red e um Mono Blue. É só isso. Assim, ele só monta nessa combinação. Beto tem três cores é. pra ele.
2: Não, é que é assim. Eu tenho, eu tenho a minha cor favorita, é o vermelho, né? E eu acho agora eu não tenho mais nenhum deck que não tenha vermelho. Velho. Parabéns. Todos têm alguma
1: uh, combinação. Parabéns. Legal. parabéns, parabéns. Você merece. <risos> Obrigado. E mas é... essa era a última pergunta, é, na verdade. É né? isso, Dá. é isso. E vamos para cinco turnos e aí a gente se despede de André nos cinco turnos rapidinho. Exatamente. E, mas a gente já volta. Vamos para cinco turnos. Falou.
2: Atenção jogadores e jogadoras. O tempo da rodada acabou. Já o meu turno atual é mais cinco turnos se necessário.
0: Fala galera, voltamos aqui, né, com cinco turnos, cinco dicas de fora do Magic aí para sua semana, você curtir aquele momentinho de Netflix, Spotify, um sonzinho da hora no carro. É... e vamos aí, cinco dicas, né?
2: Vamos começar ah, aqui com Vamos ser educados, né? Por favor. <risos> Nossa presença ilustre.
0: Obrigadozão. Sua dica aí.
2: Cara, eu vou recomendar um jogo, tá?
3: tá. Que é o meu jogo favorito depois do Magic. Certo. Não é um jogo pra todo mundo, mas eu curto muito, muito ele. O nome do jogo é Neuron Riddle. É um jogo de enigmas que você joga no navegador do seu computador. Certo? Então é um jogo de graça. Você entra lá, tem uma fase, toda fase tem um título, uma foto e algum texto. E você precisa digitar uma senha pra avançar pra próxima fase. Certo? Hum. Então. É um jogo que eu nunca vou conseguir fazer jus a ele explicando como ele funciona, eu só peço encarecidamente que todo mundo que gosta de puzzles, jogos estilo portal, jogos de decifrar, curte tipo investigação, Sherlock Holmes, coisas nesse nível, procura lá, Neuron Riddle, vai no Neuron Clássico, que tem vários módulos, o clássico é o melhor para você começar... E é simples, cara, tipo, o primeiro nível, por exemplo, tem uma porta, você tem que digitar entrar e aí você vai pro próximo nível, sabe? E aí todo nível vai mexer, cara, com áudio, com vídeo, pausar um vídeo, juntar pequenos pedaços, sabe? Quando você tá, quando você vê, você tem 15 abas do navegador aberto, <risos> você tá, tipo, relacionando a reprodução de pinguins com ligas de metal, <risos> de, de netuno e, tipo, e essa resposta, sabe, de tudo isso acaba tendo uma relação. É uma parada inacreditável. Eles têm um hall da fama das pessoas que já conseguiram finalizar os 115 níveis. Eu estou lá, sou uma das poucas pessoas do Brasil que conseguiu. Caralho, eu Muito, muito, <risos> muito que vocês deem uma chance. Inclusive o Neuro me ensinou muito sobre muitos assuntos aleatórios. Eu curto pra caramba. No ano passado eu participei do, do desafio nacional acadêmico, que é tipo o campeonato Brasileiro de Resolução de Problemas. E a minha equipe ganhou, inclusive, o Brasileiro. E muito disso foi por conta do Neuron, da quantidade de coisas que a gente aprendeu lá. Então... Enfim, eu só Pô, dei uma chance. Que da hora. É um jogo de graça, você joga em qualquer navegador. Não funciona pelo celular, tem que ser no computador mesmo. Mas, tirando isso, deu uma chance.
2: É um Pô, cara, que faz. animal. É tipo microdose em Wikipedia, né? Você vai pegando esses pequenos informações isso, ali nossa, vai...
3: sensacional um vai... de internet bem famoso, que é o Not Prom Que, putz, viralizou há muitos anos atrás, que é o mesmo esquema. É bem parecido. Todo jogo, todo, toda fase tem que botar uma senha e avançar a próxima.
1: Porra, animal, animal. Animal. Cara, posso curtir? puxar? Porque eu acho que você posso... fazer claro, um... Eu falar
0: uma coisa aqui. É porque, assim, inclusive, tem uma versão de Magic, não é, André? Você gravou alguns vídeos Sim. em cima disso?
3: Tem, eles fizeram módulos de Magic hum, lá. Beleza. Inclusive, eu lancei o meu próprio módulo lá. Eu desenvolvi um módulo lá com 15 níveis. E a gente fez uma caça ao tesouro no ano passado. No ano passado. A primeira pessoa que conseguisse desvendar os 15 níveis que eu fiz ganhava um Secret Lair. Que, na época, eu estava valendo sei lá, uns mil reais então, é igual, a gente fez isso e, cara, chegou um ponto que tinham 45 pessoas na mesma sala do Discord discutindo entre si pra tentar encontrar e juntar os pedaços. E aí tinha um que, putz, um cara é matemático, o outro trabalha com educação física e o nível mexer com as duas coisas, eles estavam trocando informação pra se ajudar. Tipo, cara, é uma, é uma, uma parada muito legal mesmo, cara. Muito máximo mesmo. Um... Nossa, muito legal O Neuron é melhor foda. que o meu nível, então comece pelo Neuron Clássico. É o <risos> meu oh, nível mano. é meio tenso
1: da hora, muito bom. Vai estar tá aí na descrição. É, aí, é isso, o orgulho. link tá aqui embaixo. Tanto o link dele quanto o do clássico, né? Tá aqui embaixo Sim, né? na descrição do episódio. Cara, eu vou aí. puxar a minha dica só porque esse quesito de aprendizado, né? Que ele tava falando, de desenvolvimento e tal. Eu gosto muito de estudar sozinho. Uhum. Sempre foi o jeito que eu... Tipo, eu não, não gosto não tenho muito saco pra aula, em outras palavras. Assim, nunca tive. Eu dormia na aula. E, e aí, cara, eu descobri um canal no YouTube que chama Motion Nations. Ele é de um indiano, se eu não me engano, ele é indiano, o Abcheck E, cara, ele dá tutoriais de After Effects, Premiere e um outro programa de 3D que é gratuito, que é muito foda. O jeito que ele explica é muito didático. Então ele explica não só... Ele, ele, Ele aprofunda, tipo... Como fazer aquela aquela coisa, tipo, como fazer aquela animação, como fazer um um efeito, blá blá blá. Mas ele também explica, tipo, pô, esse atalho é por conta disso, isso a gente tá fazendo por conta disso, essa expressão tá sendo usada assim. Então é muito didático. Os vídeos não são longos, que é o que eu acho mais da hora. Então, tipo, um, um, um projetinho que ele ensina a fazer ali tem 15, 20 minutos no máximo. Então, mano, é um negócio que e você consegue reproduzindo e aprimorando Motion Nations há tá muita hora no YouTube, eu, eu adoro assim. Hum, né? Animal, baita da dica da aí para quem quer virar c- criador de conteúdo, Sim. é importante saber esses esses passos a passos aí, e é em né? português ou em inglês? Não, é inglês, é inglês, é inglês, né? é inglês, é inglês de indiano, mas é inglês. <risos> que é um inglês à parte, assim, né, tipo, é, igual, é o raxês
2: inglês brasileiro. É isso, um, é, isso é exato. Né? Os nossos sotaquinhos aí. <risos> exato, exato. Bom, agora a gente vai tocar a dica aí do padrinho. Se você quiser mandar. Na verdade, a, sua dica... a dica do
1: padrinho é o Dan hoje. Ah, é, a gente tem
2: convidado. Mas aqui seria a dica do padrinho, Isso. no mesmo lugar que tá a dica do Dan. E você pode mandar em vídeo ou em áudio aqui. Provavelmente o Dan mandou em áudio dessa vez? Sim. E a gente, se quiser, tem os detalhes aí no site, na descrição, e toca aí, DJ
4: e aí galera chegando aqui para dar minha dica dos cinco turnos e dessa vez eu venho sim de anime né então a minha dica da vez é Jujutsu Kaisen zero e é o filme do Jujutsu Kaisen que é um um anime que a gente já indicou por aqui ou eu ou Caetano com certeza o filme está também no Crunchyroll e ele conta uma história antes da primeira temporada do anime. né? Então ele mostra lá o o primeiro grupo de estudantes, não tem os principais da da primeira temporada do anime. E, cara, história bem na pegada de Jutsu Kaisen, várias várias maldições muito doidas para eles exorcizarem, os personagens do filme são muito massa e dão uma introduzida boa na continuação da história então quem quem é fã aí da, da franquia e mesmo quem não é, vale a pena conferir que tá muito bom é um anime muito bem feito, a arte também é muito linda, então corre lá pra assistir valeu, valeu, fui, beijo já que o
0: André gosta tanto de jogos e enigmas assim é, eu vou trazer... Não é a minha dica original de hoje, mas... Coçou aquela... Como você anu, não anotou ali, eu te perdoo.
2: <risos>
0: é um joguinho de puzzle também, né? Chamado FES. É F-E-Z. Está na Steam, tá? E é um joguinho... Conhece, André?
2: <risos> Ele já... Falou. É, é um assim, joguinho mais
0: conhece. É, é um joguinho... Basicamente, você... É um, 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 Eu não sei se é um, se é um menininho O que que é Mas você tem que Chegar de um lugar ao outro Do do Quebra-cabeça, né Só que o quebra-cabeça Ele não é tipo aquela, aquele labirinto Que você vê no jornal Ou na revistinha Tramada Mônica <risos> Ele é em 3D Então você vai estar tá dando tombos de 90 graus Na tela ah... Por um lado e pro outro E vai construindo através desses tombos O caminho Que animal.
2: Bacana.
0: Pensem
3: pensem num jogo 2D, tipo Mario, de plataforma normal. Só que aí chega num ponto que você tem uma parede e não tem pra onde passar. Só que se você vira a câmera assim, você consegue... Tá ligado? Então você tem que, tipo, usar a rotação da câmera pra ir passando dos objetivos,
2: saca?
0: E aí você vira a câmera de lado, faz alguma coisa que desvira e muda o ângulo. Isso. Aí você vira uma câmera de lado, uma parede vira uma escada, aí você consegue subir.
1: Nossa, incrível, velho. É sensacional, cara. Da hora, muito bom. Eu sempre tenho medo quando você fala em jogo, que eu acho que é a volta do jogo do pai solteiro. Então, mas ufa. Quando o André começou a balançar a cabeça, meu coração já ficou fala, tranquilo. Isso. Tipo, é,
2: né? em off a gente conversa. É isso, aí, é então verdade.
1: Beleza. Bom, eu também mudei
2: minha dica aí.
1: Tá, e... Não tá anotado, gente. Vocês não, é, eu não vou ficar bravo com vocês hoje. É, é porque antes de começar a gravar... De- só pra você entender, Ander, depois <risos> sou eu que monto o material da arte. Então, tipo, o conteúdo que vai pro Instagram, ah. o conteúdo do uh-huh. YouTube. E aí, geralmente, eu peço pra anotar antes porque eu já vou adiantando pós-edição pra que o trabalho não se sobrecarregue. Certo. Aí quando chega na gravação esses filha da puta mudam a dica eu que fazer eu fico
0: louco de ódio.
1: <risos>
0: é como a gente que fala o é João vai estourar uma veia do olho quando ele Exatamente,
1: exatamente. É, é, se um é. dia
0: ele estourar a veia vocês vão ter que ajudar a pagar. Os, a gente perfeito. sabe que <risos> os culpados aí, né? É, é, uma bolinha de ping-pong custa quanto pra colocar no lugar do olho? Do
2: <risos> é, mas a minha dica também é um game de navegador aí, aproveitando que o André trouxe essa aí que é do Scryfall, na verdade vocês conhecem aquele serviço Scryfall pra procurar cartas de Magic aí você, normalmente você procura o nome da carta, tem funções lá pra pesquisas, enfim por coleção, etc e ele tem um joguinho também que é o Art Game do Scryfall você clica lá embaixo, a gente vai deixar o link aí, e aí você tipo, tem que descobrir qual a carta que é por um fragmento da arte que animal! Então vocês estão acompanhando aí no, no nosso Instagram do Podcastar, eu tenho falado de arte lá. Quem curte muito isso aí vai, vai entrar lá, vai ver ali o fragmento da arte, e você põe o nome da carta e vai pra próxima e vê quantos pontos você faz. E cê, tipo, vai vendo cartas da história. Tudo que tá no Squarefall, basicamente, né? Que da hora é isso, mano. E é um joguinho que é meio desconhecido, e a galera não usa o Squarefall muito pra isso, mas tá lá.
0: Isso é muito legal porque o jogador de magic conhece a carta pela arte,
2: né? Ah, é? Porque ele não lê a carta. É. É, perfeito. <risos> Geralmente a gente vê as figuras e não, perfeito, não vê o perfeito, texto. É. <risos> Exatamente. Exatamente. E é isso aí. É um jogo simples, assim, mas dá
1: pra perder umas horinhas ali. Quem gosta da arte do Magic vai curtir aí. Sim, sim. Tem um jogo excelente de navegador também, que é o do dinossauro quando a internet cai. <risos> Não, sem nenhum desses jogos que a gente deu é, aqui... É, se tivesse internet... <risos> Tem um jogo lá no Google Chrome de graça É, é isso, é
2: free. Não precisa baixar nada. É, exato. <risos> Maravilhoso. Então temos aí cinco... Esses dias, de... eu vi, esses dias eu vi um vídeo do Manual do Mundo, que acho que todo mundo já ouviu falar no canal do Manual do Mundo,
3: eles tentaram fazer um robô que tenta vencer o jogo do dinossauro. Tipo assim,
2: um robô que identifica quando o arbusto tá chegando pra que ele pule automaticamente e nunca perca, tá ligado? Caraca, Caramba, é. velho. Incrível. Inteligência artificial... O... Só é. que acho que é físico, né? O deles. Eles fazem tipo um negócio que aperta o botão do... É. Fisicamente. Isso. Tipo, acho não é uma IA sim, é, simplesmente. É, é. Não, mas é, o... não, exatamente. É um robôzinho mesmo. Mas o Manual
0: do Mundo tá à frente de muita coisa. Eles até conseguem fazer um submarino que funciona, <risos> né?
1: Nossa. <risos> Cara, é verdade, é verdade. É, Eu tenho uns amigos da FBIS Quando a gente atendia a Jeep Eu já tinha saído da FBIS Que eles fizeram uma campanha Que eles trocaram o jogo do dinossauro por um jeepzinho durante um período de tempo ali pra você viver uma vida offline. Tipo, a ideia do, da campanha do jeep era você viver uma vida offline pagando 600 mil num jeep. <risos> <risos> eles fizeram essa mudança aí pra. pra é, que da hora, para Pra véio. pagar, né? 600 mil. Muito <risos> bom, muito bom. Bom, é isso aí, galera. Temos aqui cinco dicas maravilhosas. André, eu não tenho como agradecer seu tempo, Exatamente. sua presença. Obrigado demais por ter topado. Mano,. Sabemos Sem... é que é corrido aí é, na vida exato. do criador de conteúdo.
2: E obrigado por disponibilizar o seu tempo aí. Imagina, cara. Foi um,
3: foi um prazer. Foi uma honra. Espero que me chamem de novo. Estarei aqui a pra gente fazer sobre qualquer assunto que vocês quiserem conversar. Obrigado por me receberem aí. Foi muito legal. Que... sucesso para vocês. Tamo junto. Obrigado Bom, demais. É obrigado mesmo, aí.
1: mano. É foi, sério, é uma honra e de novo eu queria te agradecer não só por participar, mas de novo obrigado pelo, pela ajuda que você me deu psicologicamente, cara foi, foi como ter ah, mais um amigo, tá ligado? naquele sim. momento de isolamento, assim tipo, é, é verdade, tu, gente. você não imagina, você não imagina mas a
3: ajuda foi mútua, né, porque a pandemia foi um período complicado pra todo sim. mundo né então, é, ter alguém ali pra conversar comigo enquanto eu fazia live foi, foi importante, né? Tá? Ah.
0: Você tá falando isso, mas o, o, o André já trabalhou comigo Sério? É, uma vez a gente Eu tava trabalhando (risos) nessa época de pandemia, né? E eu falei, caralho, mano, tá um saco aqui, tipo, ficar fazendo projetos e tudo mais. Vou ligar um... Aí eu vi o celular pitando ali, né? Falar, live do André.
1: Ah, tá, que susto.
0: Aí... (risos) O
2: o João já tava com o botão no mute aqui pra botar o Caetano pra falar besteira. E,
0: tipo, a gente... Aí eu... Assim, eu não sei se o pessoal sabe, mas o André, ele tem um um bagulho de de produtividade, de... Como como é que chama aquele bagulho que é... O que você faz, André? Que é tipo... É o básico de tudo é, Como? Mi- Minimalista, né?
2: Ah, sim, 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 sim. Então, Tem, tem uma Filosofia isso. minimalista Filoso- uma,
0: uma sim. Filosofia minimalista E... Aí eu comecei a ver a live do André E fui trabalhando com ele Usando o método Pomodoro
2: ah,
1: ah não, é. mais. Foi
0: de produtividade. legal. Produtividade. pra cagar, né, mano. Pegou pra cagar, né?
1: Perfeito. Pô. Bom, é. se você quiser deixar suas é, redes sociais, seu Jabás, Como à vontade, sempre, tudo favor. na
2: descrição aqui embaixo aqui no YouTube. Mas é. já, já falou aí que o Instagram também é a sua rede favorita de contato aí, né? Sim. Mas se quiser deixar é, algum recado específico aí, Jabás. Beleza. Cara,
3: youtube.com.br, se você quiser assistir, nós temos conteúdo diários, religiosamente, todos os dias nós temos vídeos por lá. Geralmente sobre Magic, né? Em 99% dos casos sobre Magic. Volta e meia me arrisco por lá, mas é muito raro. Normalmente a gente tá falando sobre Magic mesmo. Lives esporádicas na twitchtv mtg. Não temos mais um horário definido faz aí. live on demand, à medida que sobra tempo e, e, <risos> e a gente a gente faz. E se você quiser me encontrar aí no, no Twitter, no Instagram, é arroba André Manente com dois i's no final. Só mandar mensagem por lá que sempre que possível, sempre sobe um tempo eu respondo todo mundo. E é isso. Se quiser aprender a jogar Magic, cola no YouTube que tem muito conteúdo por lá. Perfeito.
2: Agora, vou deixar uma história para quem ficou até o final do, Perfeito. do, do vídeo. Eu sei <risos> que você vai contar. <risos> Quando a gente começou a fazer live na Twitch... Eu tenho um amigo pessoal, antes de conhecer, saber que existia o canal um Motivo, eu tenho um amigo também que chama André Manente. Escreve exatamente da mesma forma. E... Só que não é o Andrezão, porque o meu amigo é de São Paulo, não tem é. nada a ver. E aí a gente tava começando a fazer lives na Twitch. E acho que tava só eu e você na época, é, se não me é. engano.
1: Foi logo que a gente tentou ir pra Twitch.
2: Assim. A gente, o podcastar teve alguns formatos diferentes. Teve a época que, que eram nós três, teve uma época que só eu e o João. Enfim. E aí, eu tenho esse amigo André Emanente. E aí, eu vou mandar. Por meus amigos, assim, pô, dá uma entrada lá para ajudar o meu trabalho, dá um, dá um comentário e tal. Quando entrou o André Manente, o João ficou mó feliz, achando, nossa, o André Manente <risos> de um motivo achou nosso canal.
1: Eu quase não a gente rir, nem né? divulgou. Foi um, um <risos> ele pequeno infarto, na na hora, assim, assim, tipo. Cara, qual que é,
2: qual que é o arroba do Twitter e do Instagram do teu amigo? Cara, eu não tenho certeza, mas deve ser. É, deve é ele. Vou falar uma, a,
3: minha, a minha experiência, tá? <risos> Sempre que eu vou criar uma rede social, tem um André Manente maldito que é mais rápido que eu <risos> e aí eu preciso colocar um segundo i depois, tá ligado? é ele então, Permanente, eu já queria declarar que eu não gosto dele
1: tô brincando não, não, a mas chance, essa ideia é grande é ser ele,
2: porque eu trabalho com rede social e eu sempre mando Falou, André, saiu, você vai criar um seu TikTok, aí eu mando pra ele e é provável que seja ele que ele vai, já lá vai reservar é e sua, tal é
1: sua, eu acredito grande <risos> chance o, ontem eu tava conversando com o Sala, nosso padrinho. Falei, mano, a gente vai entrevistar o André amanhã tal, não sei o quê. Ele, porra, que da hora. Você tá ligado que eu tenho um brother que, é. que, que... O André tem dois is por causa dele? Eu falei, é, tô ligado. Não, eu pra ele que eu tô comprando o arroba dele aqui. Se
3: ele quiser fazer negócio, a gente troca aí o... Perfeito. Eu direito pra não ter que usar um segundo i. Porque o meu Instagram é mais arroba André Manente. É sempre André Manente com o i a mais.
2: Fala junto assim, sabe? Porque senão... Sim. Obrigado. Cara, do jeito que o amigo é mercenário, é capaz dele topar, ele talvez esteja assistindo yes. isso agora. É isso. Vou mandar o
1: WhatsApp aí pra
2: vocês fazerem com-
1: comércio. Gente, <risos> antes da gente se despedir, é, nossas redes sociais também estão aqui embaixo, estão aparecendo no vídeo, estão na descrição. A do André Manente e do outro André Manente também vão estar tá aí na descrição. <risos> não, eu Vou colocar só de um, só um. <risos> Tô de
2: sacanagem. No máximo a gente atualiza depois que eles fizerem negócio. Tá certo. Isso, boa. É isso aí, galera. É... É recadinho, Caetano? Falar alguma coisa ou só falou? E até semana que vem é, é isso aí. A é Monquete
1: <risos> demorou. <risos> demorou.
0: Tchau, falou galera. Até mais.